0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et j'anime ce podcast entièrement dédié aux chatbots et à l'intelligence artificielle. Dans les prochains épisodes, vous pourrez écouter des interviews d'experts, des conseils pour bien réussir votre projet de chatbot et IA. A présent, démarrons ce deuxième épisode dont le but est de vous présenter plus en profondeur ce qu'est un « callbot ». Cette explication sera en deux parties. Cet épisode est consacré aux spécificités du callbot et l'épisode suivant mettra l'accent sur les limitations qu'un callbot peut rencontrer. Les chatbots n'emploient pas que le texte, l'image ou la vidéo. Ils peuvent être aussi directement connectés à un numéro de téléphone pour répondre aux besoins clients. Ce type de robot conversationnel se développe beaucoup au sein des services d'assistance client des entreprises. On les appelle alors callbots, contraction du verbe anglais call, appelé au téléphone, et bot, robot. On désigne les assistants vocaux comme Siri ou Alexa par le thème voicebot, au sens où l'interaction s'effectue directement par la voix, sans passer par le canal téléphonique. Les callbots qui nous intéressent sont plus évolués que les serveurs vocaux et offrent de nombreux avantages. Je vous invite à écouter le premier épisode de notre podcast. La différence avec le chatbot tient dans le fait que l'utilisateur formule vocalement sa demande et non au travers d'un clavier de saisie textuelle. Il faut donc un outil dédié à la conversion de la voix vers le format texte et inversement. C'est ce que l'on appelle le speech to text, c'est-à-dire de la parole vers le texte et son contraire, le text to speech le texte vers la parole souvent siglé STT, TTS. Il existe de nombreuses solutions sur le marché, plus ou moins performantes, on y reviendra. Le speech to text enregistre le propos de l'utilisateur, l'envoie sur un serveur qui effectue une analyse complète du signal vocal pour obtenir une traduction textuelle du propos. Le texte ou speech réalise le chemin inverse. Il envoie le texte vers un synthétiseur vocal pour en faire un fichier sonore. Ce fichier est joué à destination de l'utilisateur. S'engage alors un dialogue où les outils classiques du chatbot analysent la demande convertie en texte, génèrent une action, puis une réponse transcrite vocalement à l'utilisateur. Il existe des différences entre un chatbot et un callbot au niveau de l'expérience utilisateur. Le fait de parler à un robot et que le robot vous réponde implique une situation différente de celle du chatbot textuel classique. Cette expérience utilisateur nécessite de prendre en compte trois aspects que je vais détailler. La qualité du convertisseur vocal la situation dialogique nouvelle au niveau technique et social et la nouveauté communicationnelle du callbot. D'abord, il y a la qualité du convertisseur vocal. Celui-ci joue un rôle essentiel car il est l'épine dorsale du callbot. En effet, si la conversion de la voix au texte n'est pas de qualité et on va voir qu'il existe naturellement de nombreux cas, l'expérience utilisateur démarre très mal. De la même manière, si la voix synthétique n'est pas d'une extrême qualité, en tout cas au maximum de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, il est probable que la conversation avec l'humain ne s'éternise pas. Écoutez par exemple ce convertisseur vocal, qu'on appelle aussi un synthétiseur vocal. « Bonjour les amis, je suis un synthétiseur vocal. Vous aimez ma voix ?» Écoutez celui-ci. « Bonjour les amis, je suis un synthétiseur vocal. »« Vous aimez ma voix ?» Ou encore celui-là. « Bonjour les amis, je suis un synthétiseur vocal. Vous aimez ma voix ?» Vous le voyez, le synthétiseur vocal et sa capacité à imiter la voix humaine est très important. Deuxième aspect important, la qualité de la situation dialogique. Par là, j'entends que le dialogue au téléphone est une pratique sociale extrêmement normalisée. J'en veux pour preuve le « halo qui démarre toute conversation interhumaine. Au téléphone, il est bon de minimiser les risques d'incompréhension. Pour cela, vous pourrez remarquer que les interlocuteurs font en, en général un effort communicationnel pour écouter l'autre et s'assurer que la compréhension mutuelle est à son maximum. L'assentiment réciproque par des petites confirmations orales, des « oui », des « un un » est régulier. Le temps d'attente de la réponse est également réduit. D'ailleurs, si le silence de l'interlocuteur est trop long, un halo risque rapidement de surgir car la personne craint la coupure communicationnelle. Le halo est une vérification technique qui va relancer l'interlocuteur. Oui, je t'écoute, euh, attends, euh, je réfléchis. La conversation homme-machine ne peut pas mimer la conversation interhumaine, en tout cas pour l'instant prenez alors bien conscience qu'un callbot ne peut pas agir comme un être humain et ne le doit pas il faut en effet être transparent envers le client et ne jamais le laisser croire surtout si la voix de synthèse est de qualité qu'il a affaire à un interlocuteur de son espèce la gestion du dialogue est donc différente pour autant la volonté de minimiser les situations réciproques d'incompréhension nécessite la mise en place de dialogues de confirmation ou de récapitulation. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écriture des dialogues doit se faire en respectant la pratique sociale de la conversation téléphonique. Ainsi, il n'est pas envisageable de reprendre le contenu et les éléments de dialogue d'un chatbot, doté d'une interface textuelle, sans les réécrire entièrement pour le callbot. Dernier facteur clé, la prise en compte de la nouveauté communicationnelle. On vient de le comprendre, la conversation avec un callbot n'est pas une conversation interhumaine. C'est encore moins un échange avec un serveur vocal interactif. Avoir affaire à un callbot est une nouveauté pour de très nombreuses personnes. Certains utilisateurs sont ainsi totalement décontenancés de devoir exprimer naturellement leurs demandes. J'ai même vu, sur un callbot, des personnes raccrochées au début de la conversation quand le callbot leur demandait d'exprimer leur demande. Puis, il rappelait quelques minutes plus tard pour engager réellement la conversation. De toute évidence, l'appelant humain avait besoin de mûrir la situation dialogique nouvelle pour se lancer, souvent avec succès, dans la conversation. Il est donc prudent au lancement du callbot de donner la possibilité à l'appelant de rapidement accéder à l'humain en cas de besoin. C'est une question d'image de marque. Voilà, c'est ce qui clôt notre deuxième podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons donc des limitations du callbot. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur le site de Chatbot Stratégie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est déjà fait, et à partager ce podcast à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure des chatbots. A très bientôt.